0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro primero. De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Capítulo 8. De los salarios del trabajo. Sección A. El producto del trabajo constituye su recompensa natural, o salario. En el estado original de cosas que precede tanto a la apropiación de la tierra como a la acumulación del capital, todo el producto del trabajo pertenece al trabajador no lo comparte con terrateniente ni con patrono alguno. si ese estado hubiese continuado, los salarios del trabajo habrían aumentado con todos aquellos progresos en su capacidad productiva ocasionados por la división del trabajo. todas las cosas se hubiesen vuelto gradualmente más baratas. se producirían con menos cantidad de trabajo, y como las mercancías producidas con las mismas cantidades de trabajo se intercambiarían entonces naturalmente unas con otras, se comprarían con una cantidad menor de trabajo. Pero aunque todas las cosas se hubiesen vuelto en realidad más baratas, muchas de ellas podrían haberse convertido en más caras, o intercambiarse por una cantidad mayor de otros bienes. Supongamos, por ejemplo, que en el grueso de los empleos la capacidad productiva del trabajo se hubiese multiplicado por 10, o que una jornada laboral pudiese producir 10 veces la cantidad de trabajo que antes, pero que en un empleo concreto se hubiese multiplicado solo por 2, o que una jornada laboral pudiese producir solo el doble de trabajo que antes. Al intercambiar el producto de un día de trabajo en la mayoría de las actividades por el de un día de trabajo en esa actividad concreta, 10 veces la cantidad original de trabajo en las primeras compraría solo dos veces la cantidad original de trabajo en la segunda. Así, una cantidad particular de esta, una libra de peso por ejemplo, parecería cinco veces más cara que antes. En realidad, sería dos veces más barata. Aunque su compra requiriese cinco veces la cantidad de otros bienes, el producirla o comprarla requeriría la mitad de trabajo su adquisición, por lo tanto, sería dos veces más fácil de que antes. pero ese estado original de cosas en donde el trabajador disfrutaba de todo el producto de su propio trabajo no podía durar una vez que empezó a desarrollarse la propiedad de la tierra y la acumulación del capital. terminó, en consecuencia, mucho antes de que la capacidad productiva del trabajo registrase los progresos más considerables, y no tiene sentido especular más sobre cuál habría sido su posible impacto sobre la recompensa o salarios del trabajo una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, el terrateniente demanda una parte de casi toda la producción que el trabajador pueda cultivar o recoger de la misma. su renta es la primera deducción del producto del trabajo empleado en la tierra. rara vez ocurre que la persona que cultiva la tierra disponga de lo suficiente para mantenerse hasta que recoge la cosecha. su subsistencia en general es adelantada a partir del capital de un patrono, el granjero que lo emplea y que no tendría interés alguno en hacerlo si no fuera a compartir el producto de su trabajo o si su capital no le fuese reemplazado con un beneficio. Este beneficio es la segunda deducción del producto del trabajo empleado en la Tierra. El producto de casi todos los demás trabajos está sujeto a una deducción análoga por el beneficio. En todas las artes y manufacturas la mayor parte de los trabajadores necesitan de un patrono que les facilite los materiales con los que trabajan, y los salarios y subsistencias hasta que sean elaborados. El patrono comparte el producto de su trabajo, o el valor que añade a los materiales a los que se incorpora su cuota es su beneficio. ocurre a veces, empero, que un trabajador independiente dispone de un capital suficiente tanto para comprar los materiales con los que trabaja como para mantenerse hasta que sean elaborados. es a la vez patrono y obrero, y disfruta del producto completo de su trabajo, o del valor completo que añade a los materiales sobre los que se aplica. incluye lo que normalmente son dos remuneraciones separadas, pertenecientes a personas separadas, los beneficios del capital y los salarios del trabajo. Estos casos, sin embargo, no son muy frecuentes, y en toda Europa por cada 20 obreros que sirven a un patrón hay uno que es independiente, y se entiende que los salarios son en todas partes, como de hecho son, pagos que tienen lugar cuando el trabajador es una persona y otra el propietario del capital que lo emplea. Los salarios corrientes dependen en todos los lugares del contrato que se establece normalmente entre dos partes, cuyos intereses en modo alguno son coincidentes. Los trabajadores desean conseguir tanto, y los patronos entregar tan poco como guión bajo sea posible. Los primeros están dispuestos a asociarse para elevar los salarios, y los segundos para disminuirlos. No resulta, empero, difícil prever cuál de las dos partes se impondrá habitualmente en la puja, y forzará a la otra a aceptar sus condiciones. Los patronos, al ser menos, pueden asociarse con más facilidad, y la ley, además, autoriza o al menos no prohíbe sus asociaciones, pero sí prohíbe las de los trabajadores no tenemos leyes del parlamento contra las uniones que pretendan rebajar el precio del trabajo, pero hay muchas contra las uniones que aspiran a subirlo. además, en todos estos conflictos los patronos pueden resistir durante mucho más tiempo. un terrateniente, un granjero, un industrial o un mercader, aunque no empleen a un solo obrero, podrían en general vivir durante un año o dos del capital que ya han adquirido. pero sin empleo muchos trabajadores no podrían resistir ni una semana, unos pocos podrían hacerlo un mes y casi ninguno un año a largo plazo el obrero es tan necesario para el patrono como el patrono para el obrero, pero esta necesidad no es tan así a corto plazo. se ha dicho que las asociaciones de patronos son inusuales y las de los obreros usuales. pero el que imagine que por ello los patronos no se unen, no sabe nada de nada. los patronos están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo, tácito pero constante y uniforme, para no elevar los salarios sobre la tasa que exista en cada momento. violar este concierto es en todo lugar el acto más impopular y expone al patrono que lo cometa el reproche entre sus vecinos y sus pares. es verdad que rara vez oímos hablar de este acuerdo, porque es el estado de cosas usual, y uno podría decir natural, del que nadie oye hablar jamás. los patronos a veces entran en uniones particulares para hundir los salarios por debajo de esa tasa. se urden siempre con el máximo silencio y secreto hasta el momento de su ejecución, y cuando los obreros, como a veces ocurre, se someten sin resistencia, pasan completamente desapercibidas sin embargo, tales asociaciones son frecuentemente enfrentadas por una combinación defensiva de los trabajadores, y a veces ellos también, sin ninguna provocación de esta suerte, se unen por su cuenta para elevar el precio del trabajo. los argumentos que esgrimen son a veces el alto precio de los alimentos, y a veces el gran beneficio que sus patronos obtienen gracias a su esfuerzo. pero sea que sus asociaciones resulten ofensivas o defensivas, siempre habla mucho sobre ellas para precipitar la solución del conflicto siempre organizan grandes alborotos, y a veces recurren a la violencia y los atropellos más reprobables. se trata de personas desesperadas, que actúan con la locura y frenesí propios de desesperados, que enfrentan la alternativa de morir de hambre o de aterrorizar a sus patronos para que acepten de inmediato sus condiciones en estas ocasiones los patronos son tan estruendosos como ellos, y nunca cesan de dar voces pidiendo el socorro del magistrado civil y el cumplimiento riguroso de las leyes que con tanta severidad han sido promulgadas contra los sindicatos de sirvientes, obreros y jornaleros. los trabajadores, en consecuencia, rara vez derivan alguna ventaja de la violencia de esas tumultuosas asociaciones que, en parte por la intervención del magistrado civil, en parte por la mayor resistencia de los patronos, y en parte por la necesidad del grueso de los obreros de someterse simplemente para garantizar su subsistencia presente, suelen terminar en nada salvo el castigo o la ruina de sus dirigentes. pero aunque los conflictos con sus obrerosos patronos llevan generalmente ventaja, existe una tasa determinada por debajo de la cual es imposible reducir durante mucho tiempo los salarios normales incluso de los tipos de trabajo más modestos. un hombre ha de vivir siempre de su trabajo, y su salario debe al menos ser capaz de mantenerlo en la mayor parte de los casos debe ser capaz de más, si no les será imposible mantener a su familia, y la raza de los trabajadores se extinguiría pasada una generación. el señor Cantillon supone por esta razón que en todas partes los trabajadores más modestos deben ganar al menos el doble de lo que necesitan para subsistir, para que puedan por parejas criar dos hijos, y supone que el trabajo de la mujer, que se encarga de criarlos, solo alcanza para su propia subsistencia. ahora bien, se estima que la mitad de los niños muere antes de llegar a la edad adulta. Según esto, los trabajadores más pobres deben intentar criar al menos a cuatro niños por matrimonio, para que al menos dos tengan la posibilidad de llegar a esa edad. Se supone, así, que el mantener a cuatro niños es lo mismo que mantener a un hombre. El mismo autor añade que el trabajo de un esclavo vale el doble de lo que cuesta su subsistencia, y él piensa que el del trabajador más modesto no puede valer menos que el de un esclavo. Es entonces evidente que para poder mantener a una familia, el trabajo conjunto del marido y la mujer, incluso en las labores más modestas, debe ser capaz de ganar más de lo necesario para su propia subsistencia. Y renuncio, sin embargo, a precisar en mi qué proporción, si en la antes mencionado en alguna otra. Hay ciertas circunstancias que permiten a veces a los trabajadores llevar una ventaja y aumentar sus salarios considerablemente por encima de ese nivel, que es evidentemente el mínimo coherente con la existencia humana. Cuando en un país la demanda por los que viven de su salario trabajadores jornaleros, sirvientes de toda clase, aumenta sin cesar, cuando cada año hay empleo para un número mayor que el año anterior, los trabajadores no necesitan coaligarse para obtener un salario mayor. La escasez de mano de obra desencadena una competencia entre los patronos para conseguir trabajadores, y rompen así voluntariamente su combinación natural para no incrementar los salarios. Es evidente que la demanda por los que viven de su salario no puede expandirse sino en proporción al aumento de los fondos destinados al pago de salarios. Estos fondos son de dos clases. Primero, el ingreso que está por encima y más allá de lo necesario para la subsistencia. Y segundo, el capital que está por encima y más allá de lo necesario para el empleo de sus patronos. Cuando el terrateniente, rentista o persona adinerada tiene un ingreso mayor que el que juzga suficiente para mantener a su familia, dedica parte o todo el excedente a mantener uno o más sirvientes. Si aumenta ese excedente, él aumentará naturalmente el número de dichos sirvientes. Cuando un trabajador independiente, como un tejedor o un zapatero, tiene más capital del suficiente para comprar los materiales con los que trabaja, y para mantenerse hasta que venda sus productos. Empleará naturalmente con el excedente a uno o más jornaleros, con el objeto de obtener un beneficio de su trabajo. Si aumenta ese excedente, él aumentará naturalmente el número de sus jornaleros. La demanda por aquellos que viven de su salario, entonces, aumenta necesariamente con la expansión del ingreso y el capital de cualquier país, y no puede aumentar sin ella. El incremento del ingreso y el capital es el incremento de la riqueza nacional. La demanda por los que viven de su salario, en consecuencia, aumenta naturalmente con la expansión de la riqueza nacional, y no puede aumentar sin ella. Lo que ocasiona una subida en los salarios no es el tamaño efectivo de la riqueza nacional, sino su permanente crecimiento. Los salarios, por lo tanto, no son más altos en los países más ricos, sino en los que prosperan más, o en los que se hacen ricos más rápidamente. Los salarios, así, son mucho más altos en América del Norte que en ninguna parte de Inglaterra. en la provincia de Nueva York los peones ordinarios ganan 3 chelines y 6 peniques de moneda corriente por día, lo que equivale a 2 chelines esterlinas, los carpinteros navales ganan 10 chelines y 6 peniques en moneda corriente, y una pinta de ron que vale 6 peniques esterlinos, lo que en conjunto equivale a 6 chelines y 6 peniques esterlinos, los carpinteros y albañiles ganan 8 chelines corrientes, o 4 chelines y 6 peniques esterlinos, los peones desastre. 5 chelines corrientes, o unos 2 chelines y 10 peniques esterlinos. todos estos precios son superiores a los de Londres, y parece que los salarios son tan abundantes en las demás colonias como en Nueva York. el coste de la vida es en toda América del Norte mucho más bajo que en Inglaterra. nunca se conoció ahí una gran carestía de alimentos. en las peores épocas siempre han tenido suficiente para ellos, aunque hayan tenido menos para exportar. si el precio monetario del trabajo entonces, es mayor que en cualquier lugar de la metrópoli, su precio real, el poder real sobre las cosas necesarias y convenientes para la vida que proporciona el trabajador deberá ser mayor en una proporción aún más amplia. aunque América del Norte no es todavía tan rica como Inglaterra, prospera mucho más rápido y avanza con mucha más rapidez en la consecución de riquezas. la señal más patente de la prosperidad de cualquier país es el aumento en el número de sus habitantes en Gran Bretaña y la mayoría de los demás países de Europa se supone que no se duplican en menos de 500 años. en las colonias británicas de América del Norte se ha comprobado que se duplican cada 20 o 25 años. en nuestros días este incremento no se debe a la permanente importación de nuevos habitantes sino a la enorme multiplicación de la población. se dice que los que llegan a una edad avanzada con frecuencia llegan a ver a 50 o 100 descendientes, y a veces incluso a más. el trabajo está allí también remunerado que una familia numerosa en vez de ser una carga, es una fuente de riqueza y prosperidad para los padres. el trabajo de cada niño, antes de que abandone el hogar, es estimado en un valor de 100 libras de ganancia neta para los padres. una joven viuda con cuatro o cinco niños, que en las clases medias o bajas de Europa casi no tendría posibilidad de encontrar un segundo marido, allí es asiduamente cortejada como una suerte de fortuna. el valor de los niños es el mayor de todos los estímulos al matrimonio. no podemos, por tanto, extrañarnos de que la gente en América del Norte se case generalmente muy joven. y a pesar del gran aumento en la población ocasionado por esos matrimonios tempranos, hay una queja permanente por la escasez de mano de obra. la demanda de trabajadores, los fondos destinados a su manutención, aumenta más rápido que la posibilidad de encontrarlos. si la riqueza de un país es muy grande, pero ha permanecido estacionaria durante bastante tiempo, entonces no deberíamos esperar que los salarios sean muy elevados. Los fondos destinados al pago de salarios, el ingreso y el capital de sus habitantes, pueden ser muy copiosos, pero si se han mantenido en el mismo nivel o casi en el mismo nivel durante varios siglos, el número de trabajadores empleados cada año fácilmente satisfará, y quizás hasta más que satisfará, el número demandado el año siguiente. Rara vez ocurrirá que haya escasez de mano de obra, y no se verán los patronos obligados a competir por ella. Por el contrario, en este caso, la mano de obra se multiplicará naturalmente más allá de los puestos de trabajo habrá una escasez permanente de empleos, y los trabajadores se verán forzados a competir entre sí para obtenerlos. si en un país en esas condiciones los salarios habían sido en alguna oportunidad más que suficientes para mantener al trabajador y para permitirle sacar adelante a una familia, la competencia entre los trabajadores y el interés de los patronos reduciría velozmente esos salarios al nivel mínimo consistente con la existencia humana. desde hace mucho tiempo China es el país más fértil, mejor cultivado, más laborioso y más poblado del mundo pero también se ha mantenido durante mucho tiempo en un estado estacionario. Marco Polo, que visitó el país hace más de 500 años, describe sus cultivos, su industria y su población casi en los mismos términos que utilizan los viajeros en la actualidad. es posible que incluso mucho antes de su época el país ya había alcanzado la plenitud de riquezas compatible con la naturaleza de sus leyes e instituciones los relatos de todos los viajeros, contradictorios en muchos otros aspectos, concuerdan en subrayar los reducidos salarios y la dificultad que un trabajador encuentra en China para sacar adelante a una familia. cualquiera de ellos se da por satisfechos y tras cavar la tierra todo el día consigue lo suficiente para comprar un poco de arroz por la noche. la situación de los artesanos es todavía peor, si cabe. en lugar de esperar tranquilamente en sus talleres la llegada de los clientes, como ocurre en Europa están continuamente corriendo por las calles, cada uno con las herramientas de su oficio respectivo, como si mendigaran un empleo. la pobreza de las clases más bajas en China es mucho más acusada que en las naciones más pobres de Europa. se cuenta que en los alrededores de Cantón hay cientos hasta miles de familias que no tienen casa en tierra firme sino que viven constantemente a bordo de pequeños botes de pesca en los ríos y canales. la subsistencia que encuentran ahí es tan magra que se disputan las basuras más inmundas que arrojan desde cualquier barco europeo cualquier carroña, un perro o un gato muertos, por ejemplo, aunque esté semiputrefacto y maloliente, es bienvenida por ellos igual que los el mejor manjar por las gentes de otros países. el matrimonio es estimulado en China no por la rentabilidad de los hijos sino por la libertad de destruirlos, en todas las grandes ciudades se abandona muchos de ellos en las calles cada noche, o se los ahoga como a cachorros. se dice incluso que este oficio execrable es el negocio declarado mediante el cual algunos obtienen su sustento. Pero aunque China hay quizás en un estado estacionario, no parece retroceder. Sus habitantes en ningún sitio abandonan las ciudades, las tierras cultivadas siguen siendo cultivadas. Se debe realizar entonces el mismo o casi el mismo trabajo anual, y los fondos destinados a mantenerlo, en consecuencia, no pueden haber disminuido sensiblemente. La clase más modesta de trabajadores, así, a pesar de lo escaso de sus medios de vida, debe de alguna forma ingeniársela para mantener la especie al menos en su número habitual. El panorama sería diferente en un país donde los fondos destinados al mantenimiento del trabajo estuviesen cayendo marcadamente. Cada año la demanda de sirvientes y trabajadores sería, en todos los distintos tipos de ocupación, menor que el año anterior. Muchos miembros de las clases más altas, al no poder encontrar empleo en labores de su rango, lo buscarían en los niveles más modestos la clase baja no solo resultaría sobresaturada con sus propios trabajadores sino con el excedente de las demás clases, la competencia por los puestos de trabajo sería tan intensa que reduciría los salarios a la más mínima y miserable subsistencia del trabajador. muchos no podrían encontrar un puesto de trabajo ni siquiera en esas condiciones, con lo que bien morirían de hambre o bien se verían empujados a buscar su subsistencia mediante la mendicidad o quizás perpetrando las mayores barbaridades, la miseria el hambre y la mortandad prevalecerían de inmediato en esta clase y se extenderían desde ahí hacia todas las clases superiores, hasta que el número de habitantes del país se redujera hasta el que pudiese ser mantenido con el ingreso y el capital que quedara, esos habitantes serían los que hubiesen podido escapar de la tiranía y las calamidades que habrían destruido al resto. este cuadro se aproxima quizás a lo que ocurre en el presente en Bengala y en algunas otras colonias inglesas en las Indias orientales. si hay un país fértil, despoblado desde hace tiempo, y donde en consecuencia la subsistencia no debe ser muy ardua, pero donde a pesar de todo mueren de hambre 300 o 400 mil personas en un año, entonces podemos estar seguros de que los fondos destinados a mantener a los trabajadores pobres están achicándose vertiginosamente. la diferencia entre el espíritu de la constitución británica que protege y gobierna América del Norte, y el de la compañía mercantil que oprime y sojuzga a las indias orientales, no puede ser mejor ilustrado que mediante el estado tan diverso de esos países la retribución abundante del trabajo, por lo tanto, así como el efecto necesario, también es el síntoma natural de una riqueza nacional creciente. la magra subsistencia del pobre trabajador, por otro lado, es el síntoma natural de que las cosas están estancadas, si su condición es de hambre, entonces están retrocediendo rápidamente. en la actualidad los salarios en Gran Bretaña son evidentemente superiores a lo que apenas basta para que un obrero mantenga a su familia para convencernos de ello no será necesario entrar en aburridos y dudosos cálculos acerca de cuál es la suma mínima con la que dicho objetivo puede ser alcanzado. hay muchos síntomas patentes de que los salarios no están en ninguna parte del país fijados al nivel mínimo compatible con la existencia humana. en primer lugar, en casi toda Gran Bretaña existe una distinción entre los salarios de verano y de invierno, incluso para los empleos más modestos. los salarios de verano siempre son mayores. pero debido a los gastos extraordinarios en calefacción, la manutención de la familia es más cara en invierno. al ser entonces los salarios más altos cuando esos gastos son más bajos, parece evidente que no están regulados por dichos gastos sino por la cantidad y el valor estimado del trabajo. puede ciertamente pensarse que el trabajador debería ahorrar parte de sus salarios de verano para sufragar sus gastos en invierno, y que los salarios en el conjunto del año no superarían lo necesario para mantener a su familia también en el conjunto del año. un esclavo o alguien que dependiese absolutamente de nosotros para su inmediata subsistencia, no sería tratado de esa forma. su subsistencia diaria estaría en proporción a sus necesidades diarias. en segundo lugar, en Gran Bretaña los salarios no fluctúan con los precios de los alimentos. estos varían en todas partes de año a año, y con frecuencia de mes a mes. pero en muchos lugares el precio monetario del trabajo continúa siendo uniformemente el mismo en ocasiones hasta durante medio siglo si en estos lugares los trabajadores más pobres pueden mantener a sus familias en años de carestía, entonces podrán hacerlo con holgura en momentos de abundancia moderada, y con gran comodidad en momentos de gran baratura. El elevado precio de las provisiones durante los últimos 10 años no se ha visto acompañado, en muchos lugares del reino, con ningún incremento destacable en el precio monetario del trabajo. En algunos lugares sí ha ocurrido eso, pero debido probablemente más al aumento en la demanda de trabajo que al alza en el precio de los alimentos. En tercer lugar, como el precio de las provisiones varía más de un año a otro que los salarios. Así también, por otro lado, varían más de un sitio a otro los salarios que el precio de las provisiones. Los precios del pan y la carne son los mismos o casi los mismos a lo largo de la mayor parte del Reino Unido. Estas sí y buena parte de las demás cosas vendidas al por menor, que es la forma como los trabajadores pobres lo compran todo, son normalmente tan baratas o más en las grandes ciudades como en los parajes más remotos del país, por razones que tendré ocasión de explicar más adelante. Pero los salarios en una gran ciudad y sus alrededores son a menudo una cuarta o quinta parte, un 20 o un 25%, más elevados que a unas pocas millas de distancia. 18 peniques al día es el precio corriente del trabajo en Londres y sus proximidades. Pocas millas más allá cae a 14 o 15 peniques. En Edimburgo y sus alrededores es de 10 peniques, a unas millas de distancia baja a 8 peniques, que es el precio habitual del trabajo en la mayor parte de las tierras bajas de Escocia, donde varía mucho menos que en Inglaterra. Tal diferencia de precios, que no es siempre suficiente para desplazar a un hombre de una parroquia a otra, ocasionaría necesariamente un gran desplazamiento de las mercancías más voluminosas. No solo de una parroquia a otra, sino de un extremo del reino, casi de un extremo del mundo, al otro, lo que pronto eliminaría esa diferencia. A pesar de todo lo que se ha dicho de la ligereza e inconstancia de la naturaleza humana, la experiencia indica claramente que de todos los equipajes, el ser humano es el más difícil de transportar. Si los trabajadores pobres, por lo tanto, pueden mantener a sus familias en aquellas comarcas del reino donde el precio del trabajo es más reducido, deberán vivir con holgura en aquellas donde es más elevado.